1: Bienvenidos a Conéctate, el programa tecnológico de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Mi nombre es Mauricio Callejas y los acompaño en una hora en donde hablaremos de temas de interés tecnológico. Así que tomen papel y lápiz y tengan a la mano el teléfono del estudio, 512-377-1214. Para sus preguntas en vivo estaremos tomando sus llamadas en todo el programa. Llamen al 512-377-1214. Para ustedes que son curiosos tecnológicos, esta es su hora. Bienvenidos a Conéctate. Bienvenidos, bienvenidos a su programa Conéctate, el programa tecnológico de todos los viernes. De 9 a 10 de la mañana estamos al pie del cañón con ustedes, disfrutando de la buena música que podemos compartir con ustedes y también de las noticias tecnológicas. Este día tenemos un tema interesante, esperamos que podamos contar con su sintonía en el resto de lo que queda de la hora. Les invito a que me llamen al teléfono 512-377-1214, 512-377-1214. 14 para llamar y hacer preguntas directamente aquí en vivo en la cabina. Si quieren hacer preguntas escritas, los invito a que vayan a conectateaustin.com. es un sitio web, conectateaustin.com. Al pie de la página encontrarán el área de comentarios, ahí pueden también hacer preguntas y hacer comentarios y lo que ustedes quieran y estamos interactuando por medio de la página, conectateaustin.com. Mi nombre es Mauricio Callejas y les doy la bienvenida al programa número 20 de Conéctate. Este día estaremos hablando de quizás uno de los temores más grandes que podemos tener en este siglo XXI, que es el temor, el miedo a perder el celular. De eso hablaremos este día, qué hacer, cómo evitarlo y cómo remediar cuando se nos pierde el celular.
2: Solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti Donde no ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más Que de ti no cena. ¿Dónde te has ido ¿Dónde te has ido hoy?
1: Eso, ustedes llaman y llaman y no contestan ¿Y ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué no contestas el teléfono? y resulta que ha perdido el celular y este celular tiene prácticamente toda nuestra vida en él entonces antes cuando el teléfono era un simple aparato de comunicación no, no guardábamos nada en el teléfono a lo sumo pues eh, nos hacía falta el llamar o recibir llamadas después cuando aparecieron los teléfonos celulares no los inteligentes sino que los celulares aquellos ladrillitos que andábamos en las carteras esos eh, empezamos a guardar ahí los contactos en lo que se conoció como SIM card es una tarjeta pequeña en donde se almacenaban los textos y se almacenaban los contactos todavía se hace pero era lo único que se almacenaba en los teléfonos celulares pero de pronto apareció el teléfono inteligente y empezamos a confiar tanto en él que no solamente guardábamos los contactos sino que también correos electrónicos también nuestras cuentas de banco nuestras cuentas de tarjetas de crédito también nuestras cuentas de redes sociales y entonces resulta que en el celular nosotros tenemos literalmente las llaves de todas las puertas de nuestra vida entonces cuando se pierde el celular no solamente es la pérdida material del aparato sino que perdemos las llaves de la vida entonces el riesgo aparte del costo económico de reemplazar un teléfono celular, que, que no son baratos, será el, el estar sin esas llaves, porque no las tenemos memorizadas. Muchos de nosotros, y conozco muchos casos, donde el único lugar donde su correo electrónico está almacenado, incluyendo su password, es en el celular. Si se pierde el celular, pierden completamente acceso al correo electrónico, a sus redes sociales, etcétera. Pero lo peor de todo esto es que cuando se pierde el celular, perdemos esas llaves, pero también corremos el riesgo de que alguien las encuentre. Y entonces ahí vienen los verdaderos riesgos de perder el celular.
2: Que solo quiero hablar contigo, otra noche más que de ti te Quisiera encontrarte, lado
1: Así que si usted es uno de estos que han tenido la mala experiencia de perder el celular, pueden llamarnos al 512-377-1214. Si quieren evaluar cuáles fueron las medidas que ustedes tomaron para remediar la pérdida de su celular, escuchen el programa porque vamos a hablar de qué hacer, de cómo actuar mejor. Porque algunas veces... Eh, en, en la premura o en la desesperación, cometemos errores que podrían haber eh, haber ahorrado al menos un poco de sufrimiento si lo hacemos de la forma correcta. Entonces, ahora que usted tiene celular, que todavía no lo ha perdido, porque pues en, para muchos casos solamente es cuestión de tiempo, eh, el, hagamos algo antes de perderlo y vamos a hablar de las medidas preventivas, vamos a hablar de las me medidas de remedial, vamos a ver cómo ayudar a aquellos que ya perdieron el celular y después vamos a hablar un poco también sobre cómo, qué otras herramientas tenemos para evitar perderlo. Empecemos entonces con definir qué es lo que nosotros guardamos en el celular y estar conscientes de lo que tenemos. Es como eh, cuando ustedes tienen una cartera, y, y se les pierde y la van a reportar les van a preguntar qué tenía en la cartera si ustedes no lo saben entonces corren el riesgo de dejarlo por olvido y, y no recuperarlo nunca. En este caso tenemos que estar consciente de lo que tenemos en el celular. entonces hagamos un pequeño recuento en el celular en el celular tenemos primero nuestra identificación como personas. el número telefónico del celular nos identifica con la compañía de teléfono. Eso es una información valiosísima para nosotros, pero también es valiosísima para los que son los amigos de lo ajeno. El tener su nombre, el saber cómo usted se llama, es el primer paso para una estafa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno pierde el celular, lo primero que hay que hacer es llamar a la compañía de teléfono y reportarlo como perdido. De esa manera, ellos pueden monitorear si hay alguna actividad en este número telefónico. Entonces, esa sería, digamos, la primera información que nosotros guardamos eh, de manera inconsciente, porque nosotros no, no es que guardemos el teléfono, número telefónico ahí, sino que está completamente integrado al, al teléfono. Si tenemos un, un número, un teléfono inteligente, vamos a también, a, las posibilidades crecen mucho en cuanto al, a lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer un, una pequeña lista. Lo segundo que podríamos tener ahí en nuestro celular es nuestro código. Nuestro código, que es el, el código para abrir el celular, es muy recomendable que le pongamos uno. Porque si no tenemos el teléfono con código o con llave, este una vez que lo perdamos, cualquier persona lo puede utilizar. Simplemente lo enciende y ya. Ahora la mayoría de celulares tienen cargadores universales, entonces no es necesario ni siquiera que tengan el cargador propio del celular, entonces es eh, eso es básico para nosotros, tener asegurado al menos con un password o con un código de, de entrada, el celular. Si alguien lo encuentra, lo abre mmm, lo enciende, no va a poder entrar a él porque no conoce el código Estos códigos usualmente son números de cuatro dígitos, tampoco son imperturbables, son fáciles de, de adivinar porque simplemente son 999 posibilidades, alguna de ellas va a funcionar. Entonces para eso los teléfonos, muchos de ellos eh, tienen un sistema de autodestrucción. Entonces busque en las configuraciones de de su, de su teléfono, si su teléfono tiene la, la opción de autodestrucción. Así como en las películas, verdad este mensaje se autodestruirá en tantos segundos. Después de algunos intentos fallidos, el teléfono se borra a sí mismo. ¿Por qué? Porque está asumiendo de que ha sido extraviado y que alguien está queriendo entrar sin saber el password y después de cuatro, de cinco, de seis veces de intentar códigos diferentes y ninguno de eso funciona, el teléfono se autodestruye, no no es que no va a explotar, simplemente se borra y desaparece toda la información que les pueda comprometer a ustedes o que pueda comprometer la privacidad de ustedes, entonces esa es una función que hay que estar eh, monitoreando y que debemos de buscar en nuestros propios teléfonos seguramente los teléfonos de Windows lo tienen los teléfonos de, eh, de Apple los iPhones también tienen esa función algunos Android lo van a tener entonces cada quien vaya a la configuración de su teléfono y entonces eh, averigüe ahí si tiene la función de auto borrado si se entra o se ingresa el el password erróneamente después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, ese será el primer consejo. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de cómo hacer, de cómo encontrar el teléfono, incluso por medio de las herramientas tecnológicas. Regresamos entonces después de un pequeño corte comercial.
2: Que solo quiero hablar contigo, otra noche más que de no sé donde te has ido hoy?
1: Continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Bienvenidos a aquellos que recién nos sintonizan, estamos en Conéctate. Conéctate es un programa de tecnología con el que combinamos un poco de música y su anfitrión, su servidor Mauricio Callejas. Estoy todos los viernes a partir de las 9 de la mañana compartiendo con ustedes noticias tecnológicas e información que tenga que ver con sus computadoras, con sus teléfonos, con internet. Hacemos un poco de todo para que día a día nosotros nos preparemos más en este mundo que demanda tanta tecnología. Esta mañana estamos hablando de qué hacer cuando se nos pierde el celular. que para algunos puede ser una tragedia, para otros que tal vez no dependen tanto o no están tan conectados, puede ser que les sea un poco indiferente, pero no creo. Los teléfonos ahora son tan complejos que pues andamos mucha información y el, el gol o el objetivo de esta mañana será, primero, ser conscientes de todo lo que tenemos en el celular. Segundo, después de que hagamos ese pequeño inventario de lo que tenemos en el celular y sepamos qué es lo que buscar una vez que se pierde, entonces poder tomar acciones para que el daño sea lo menor, el, el, el menor posible. Hablábamos de la importancia de tener un, un password, una clave para entrar al celular. Yo sé que es molesto, sé que, que el, el estar poniendo la clave cada vez que queremos utilizar el celular, que lo usamos pues cada minuto, eh, puede ser molesto, pero eh, imagínense que que va a ser mucho más molesto cuando se extravíe el celular y alguien lo encuentre y puede entrar abiertamente a su correo electrónico, a su Facebook y puede empezar a publicar cosas simplemente por bromear o con malicia eh, empiece a publicar cosas sobre ustedes directamente desde su cuenta porque ustedes les han dejado la puerta abierta. Entonces en ese momento van a haber deseado tener una clave. Entonces no me canso de reiterar que eso es básico para proteger a eh, nuestra privacidad y proteger nuestro celular también entonces bueno vamos a regresar a ese punto de la clave en un momento pero tenemos varias otras opciones como por ejemplo el hay una aplicación que se llama locate my cell o locate my phone my phone que sería eh, cómo localizar nuestro teléfono el, la empresa de telefonía e incluso la plataforma de su teléfono, en este caso podría ser Apple, Microsoft o Android, les ofrece esa funcionalidad para poder por medio del GPS localizar dónde está el celular. Eh, otra de la información que nosotros guardamos en el celular son nuestros correos electrónicos, pero hay algo importante. El, cada teléfono, cada plataforma de, de teléfono tiene una un ID, un ID que sería en este caso un password o un usuario identificador para ustedes. En el caso de los iPhones, hay, existe lo que se llama Apple ID. En el caso de los Android, tienen ustedes su cuenta de Google y en el caso de Microsoft, tienen lo que se llama Microsoft ID. Cada uno de estos teléfonos les obligan en cierta manera a ingresar su correo electrónico y un password de esa manera su teléfono está registrado con la empresa, por muchas razones, ¿eh? a ellos les conviene porque es una manera de saber cuántos usuarios activos ellos tienen, cuánto, eh, y más o menos hacer un estudio de mercado sobre la, el comportamiento de los usuarios, pero también cada uno de estos IDs, el Apple ID en este caso, es el identificador para las compras de aplicaciones, si ustedes son asiduos los jugadores por ejemplo que les gusta estar jugando en el teléfono bajan una aplicación, bajan un app de juegos. esta aplicación eh, algunas veces va tiene un costo definido pueden ser 2 dólares, 5 dólares depende del juego y entonces ustedes lo pagan por medio del ID ese ID la primera vez si ustedes no lo recuerdan tuvieron que configurar una tarjeta de crédito entonces inherente al Apple ID o al Microsoft ID cualquier, o cualquier otro identificador está su tarjeta de crédito basta con tener el Apple ID en su computadora o en su teléfono grabado para darle acceso a su tarjeta de crédito entonces así como ustedes pueden comprar juegos y aplicaciones sin siquiera eh, sacar su tarjeta porque ya está en el sistema de ellos entonces, de esa manera, ustedes también pueden imaginarse lo que pasaría si alguien eh, encuentra su teléfono y puede empezar a bajar o a comprar cosas. Entonces, esa es el eh, digamos la implicación de tener el Apple ID grabado, el password, en nuestros teléfonos. Y, y digo Apple ID, pero me refiero a todos los identificadores en todas las plataformas. Entonces, una de, la, de las recomendaciones es no guardar ese password cuando ustedes eh, entran por primera vez les va a preguntar quieren guardar este password entonces ustedes digan no porque si no cualquier persona incluyendo sus hijos pueden comprar juegos sin su permiso y empezar a gastar su dinero o gastar el dinero que no tienen entonces por eso es importante que cuando compren aplicaciones la primera vez les va a preguntar que pongan la tarjeta de crédito y también les va a preguntar que eh, ingresen el password y si lo quieren guardar, si lo quieren memorizar, digan que no a, la, a memorizar el password. Porque de esa manera tienen todavía un segundo nivel de, de seguridad en donde ustedes saben que a menos que conozcan el, la clave del Apple ID van a poder comprar cosas en la tienda. Entonces, bueno, esa es la siguiente recomendación. La otra recomendación son los correos electrónicos. Los correos electrónicos también guardan los la clave, el password. Eh, eso es casi que, que no se puede evitar. De, de lo contrario, cada minuto tendríamos que estar ingresando la clave y no es funcional. Pero recuerden, hagan una lista de cuántos correos electrónicos tienen en su teléfono. Eh, estén conscientes de ellos porque entonces... Puede ser, ya, ya vamos a hablar de las redes sociales, puede ser que esa sea la puerta de entrada para sus redes sociales. Dejémoslo ahí. Ahora, movámonos a las redes sociales. En sus teléfonos, primordialmente, la, la mayoría de personas van a utilizar el teléfono con redes sociales. Ya sea Instagram, ya sea Facebook, Twitter o alguna otra red social. Entonces, tamp tampoco se, es, es, es difícil el no memorizar el password. ...en estas redes sociales, porque de lo contrario están, estaríamos escribiéndolo constantemente. Entonces, la mayoría de personas van a tener el password grabado para sus redes sociales. Ahora, el problema viene aquí, que si, si hay alguien que quiere ingresar a su Facebook... ...saben que, que en esta vida virtual hay muchas personas que quieren hacer daño... ...y la primera manera que, que se encuentran es vulnerar la privacidad por medio de las redes sociales... Las redes sociales, si esta persona, digamos, hay alguien que, que quiere publicar algo simplemente por hacer burla o por cualquier cosa en su Facebook y quiere averiguar cuál es el password, lo primero que va a hacer es decirle a Facebook, he olvidado el password, mándeme el password a mi correo electrónico. Y si el correo electrónico está en el mismo teléfono, ahí están las dos puertas completamente abiertas. Por eso decía... Eh, hablemos del correo y vamos a hablar de la red social porque entonces el correo electrónico se vuelve como la manera de rescatar una cuenta de Facebook, en este caso eh, el Facebook le va a enviar un enlace a su correo electrónico en donde pueden cambiar el password de Facebook una vez que eso se logra usted pierde completamente acceso a su red social, si alguien ha logrado hacer eso ya no va a tener ninguna posibilidad de recuperarla porque ha perdido su correo electrónico y ha perdido el password de su red social, entonces hay que tener mucho cuidado por eso es tan importante el tener un PIN o tener un password para entrar al teléfono Entonces eh, y, y lo último que también es importante en este inventario que estamos haciendo antes de hablar de cómo solucionar el problema es el, las carteras eh, tal vez no es tan popular pero existe y entonces es, es importante que lo tengamos en mente lo que se llama como Google Wallet o simplemente de wallet es la cartera electrónica es prácticamente su tarjeta de crédito pero que está asociado al celular, ahora existen unas eh, estaciones de pago en donde simplemente pasan el celular y les cobran sin necesidad de andar la tarjeta de crédito entonces esas tarjetas serán o esas carteras electrónicas también están en peligro si ustedes pierden el celular o si pierden, es como prácticamente perder la cartera continuamos en conéctate el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana tenemos el teléfono abierto para sus preguntas 512-377-1214 puede llamarnos en cualquier momento 512-377-1214 sean todos bienvenidos de nuevo a conéctate Continuamos este día que estamos hablando de se me perdió el celular. Hablábamos antes de salir de, de la pausa, Vamos, eh, estábamos hablando de cuando se pierde la cartera. Porque en, en los teléfonos celulares existe ahora la tecnología de cartera digital y perdemos entonces no solamente el celular, sino que perdemos mucho más de que el simple dispositivo. Estamos perdiendo información valiosísima para los posibles ladrones, entonces hay que tener mucho cuidado, reiteramos las medidas de seguridad que serían como no guardar las claves del el Apple, Microsoft o del Android ID, porque con eso pueden comprar cosas en, su, en la tienda, tampoco guardar eh, o dejar el celular sin protección de clave, la clave o el PIN eh, debe ser una necesidad y todos deberíamos de tenerlo activado en nuestros celulares. Ahora hablemos de qué hacer. Qué hacer cuando eh, ya lo perdimos, okay, ya tenemos la lista de nuestro inventario de, de claves y de, de servicios que teníamos instalados en el celular. Entonces, bueno, antes de, de, de ir al, al remedio, vamos a hablar un poco to todavía de lo preventivo. Hablemos de qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo ya para el evento que ocurra que perdemos el celular eh, hablamos del password ahora hablemos del backup el backup es eh, importantísimo ¿por qué? Por, no solamente en el caso que se pierde el celular sino que eh, pues existen casos donde se nos cae y se nos quiebra o eh, les cae agua o nos tiramos a la piscina con todo el celular hay muchas posibilidades en las que el celular se nos va a arruinar y entonces necesitamos tener un respaldo de la información todos los teléfonos celulares tienen manera de hacer un respaldo, muchos de ellos lo hacen a la nube el, el, el almacenamiento en la nube entonces viene a ser como la respuesta a este problema cada uno de los celulares iPhone, Apple y Microsoft tienen un, un método de hacer backup, muchos de ellos es automático, basta buscarlo entonces vayan en este momento a sus settings, a su configuración busquen backup y habilítenlo porque eh, no cuesta nada y lo que estarán haciendo es copiando la información de su celular a la nube, de manera que cuando ustedes pierdan el celular o se arruine, no tengan que perder toda esa información, porque también se pierden los los mensajes, los, los whatsapp y toda la información que ustedes tienen en sus teléfonos. Entonces, importantísimo, habiliten el backup. El backup estará disponible en la nube, cada una de las plataformas tienen una manera de... Eh, específica de hacerlo, por ejemplo iPhone tiene lo que se llama el iCloud, iCloud es el espacio en la nube o espacio en, en los servidores de Apple, en donde se guardan sus llamadas telefónicas bueno, no, no las llamadas, sino que los textos se guardan los textos los mensajes y también se guardan los backups, las fotos los videos, todo eso se va para, para iCloud en Windows existe lo que se llama OneDrive y en eh, Android sí, existe lo que se llama Google Drive. Todos ellos eh, son servicios similares que lo que hacen es ofrecerle espacio para almacenar información en los servidores de la compañía para que ustedes puedan hacer ahí el respaldo. Entonces, eh, no me digan que no les dije porque ya van tres veces. Hagan backup. Eso es importantísimo hacer un, un respaldo de, de su celular. Ahora, otra, otra función que deberíamos también de estar evaluándola y activándola en este momento es lo que se conoce como Track My Phone, o en algunos casos le llaman Find My Phone, Encuentre mi teléfono. Es un servicio que tiene que ver con el GPS. Todos los teléfonos, o la mayoría de teléfonos inteligentes, vienen equipados con el GPS, que es un servicio de localización geográfica. En otras palabras, un satélite tiene conexión con su teléfono y puede decir en qué parte del mundo el teléfono se encuentra. Eso es eh, una manera también de, en el caso de que no se nos no lo hayan robado, sino que simplemente está extraviado en la casa, ustedes pueden ir a ese servicio que lo ofrece cada una de las plataformas, y decirle muéstreme el mapa donde se encuentra mi teléfono. Si resulta que el teléfono aparece en su propia casa, en su propia dirección, quiere decir que simplemente lo hemos puesto en algún lado y está en la casa, pero no, no se ha perdido. Pero si aparece en el parque o si aparece en el cine o si aparece en una casa extraña, quiere decir que alguien lo ha tomado y está en manos de extraño. Entonces ahí hay que preocuparse. También esta función de Find My Phone... Les permite borrar remotamente el teléfono. Entonces aquí hay una, un, un momento de reflexión sobre todo el orden en que hacer las cosas. Por ejemplo, la manera en que mi empresa puede hacer tracking, es decir, puede monitorear dónde se encuentra mi teléfono, es por medio del ID del que hablamos el segmento anterior. El, el Apple ID, el Microsoft ID, el Google ID todos ellos con ese password nuestro teléfono se autentica con los servidores de nuestro proveedor y ellos pueden encontrarlo sin ese password entonces no hay comunicación ¿qué quiere decir? que si nosotros en la desesperación perdimos el teléfono, vamos inmediatamente a Google a cambiar el password de nuestro Gmail entonces estamos cortándonos el, la rama en, del lado equivocado estamos quitando la posibilidad de encontrar el teléfono por medio de la función find my phone entonces lo primero que hay que hacer es ir find my phone y después cambiar el password de Gmail o del Apple ID entonces tengan pendiente eso tengan mucho en cuenta de que el orden es importante, si nosotros eh, quitamos o cambiamos el password de nuestro correo electrónico no vamos a poder borrar remotamente el teléfono entonces, sobre todo las empresas, esto es muy común y lo he visto en, en muchas empresas que tienen un empleado, el empleado se empieza a portar mal, la empresa decide terminar al empleado y el empleado resulta que tiene en su teléfono, tiene configurado el correo electrónico de la empresa y entonces lo primero que hace la empresa es borrarle el password para que él ya no pueda recibir correo electrónico, pero ese es un error porque si se borra el password, se cambia el password, perdemos la posibilidad de borrar el teléfono remotamente. Nosotros, cuando hay un empleado, se le dice su teléfono, si bien es personal, la información que usted baje no es de su propiedad. Entonces la empresa se cubre las espaldas de esa manera y entonces cuando el empleado es terminado, lo primero que hay que hacer es borrar el teléfono remotamente, eso lo puede hacer un administrador, y después cambiar el password entonces tengan mucho eso en, en la lista de cosas que hacer, el, el orden es bien importante entonces ya tenemos dos herramientas importantes, uno es el backup y otro es el track my phone o find my phone el servicio de localización de nuestro teléfono entonces para que esto funcione necesitamos tener habilitado el servicio de GPS en el teléfono el servicio de GPS o de localización, en algunos teléfonos en español, va a decir localización geográfica. Ese servicio debe estar habilitado para que nosotros podamos encontrar y rastrear el teléfono por medio de, del servicio. Entonces tengan también eso en cuenta. El teléfono debe de tener activado el GPS. Si lo tiene apagado, entonces no, no se va a poder. Les invito a que vamos a abrir los teléfonos en, en un momento para que puedan llamar y puedan decirnos algunos eh, de sus experiencias perdiendo el teléfono y si hay alguna pregunta de qué se hizo bien o cómo se hizo y, y o qué hacer en el caso de que se ha perdido el teléfono, los teléfonos están abiertos 512-377-1214 512-377-1214 y no solamente en el caso de que se pierdan, todo esto es útil en el caso que se dañe el teléfono aquellas personas que que hablan con las manos, prácticamente que mueven las manos mucho al hablar y que tienen la costumbre de tener el teléfono en la mano. Cuando hablan, yo he visto en múltiples ocasiones que salen volando los teléfonos, se quiebran y se arruinan completamente. Los teléfonos, en nuestra bolsa tenemos casi 600 a 800 dólares en tecnología con los teléfonos. Entonces hay que tener eh, cuidado. Recuerden que también los la empresa que nos vende el teléfono nos da un seguro. Algunas veces, si usted es una de esas personas que tienen, digamos, eh, son asiduos a votar el teléfono eh, sería bueno considerar el seguro del teléfono vamos a ir a un corte comercial eh, los teléfonos están abiertos si quieren llamar durante el corte es 512-377-1214 también les invito a que vayan a conectateaustin.com a hacer alguna pregunta por medio de la sección de comentarios entonces vamos a ir a un corte comercial ya tenemos una llamada la contestamos mientras estamos en la pausa regresamos
2: Y si no contesté fuerte Se me fuerte, se Si llega muy tarde y no te avisé por qué Se me fuerte
1: Continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Estamos de regreso en su programa de tecnología, Conéctate, gracias a todos aquellos que nos llamaron. Teníamos una llamada de Mónica muy muy interesante, vamos a comentar en un momento eh, también un par de llamadas que no pudimos contestar. Todavía tenemos el teléfono abierto en el 512-377-1214 si quieren responder. Si de pronto escuchan la línea en silencio es porque ya les contesté, pero estoy esperando a poder traerlos al, al aire. Así que pueden llamar, 512-377-1214. Entonces, el, la, el comentario de Mónica era muy interesante. Ella decía, pues tengo un iPad que he perdido el, el Apple ID. Eh, mejor dicho, he perdido el password del Apple ID. Cuando va al, al sitio web de iCloud, el password no funciona. Entonces, ya intentó eh, resetear o cambiar el password y, y no no se ha podido. Entonces... La única opción que tienen sobre todo con apple después de este de esta eh, tuvieron un, un caso muy reciente en donde incluso con terroristas ellos se, se negaban a, a dar la información eh, son muy celosos en cuanto a la privacidad entonces la única manera que existe de de poder recuperarlo es comprobar que ustedes compraron. Esa, esa iPad. Entonces eh, tendrán que hablar al soporte técnico de Apple y comprobar con un recibo que ustedes son los dueños y entonces ellos van a poder cambiarles la clave. De lo contrario, pues no se puede. Tenemos una llamada. Vamos a responder. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, hola. Sí, buenos días.
0: Sí, hola. Soy Verónica.
1: ¿Cómo está Verónica?
0: Bien, um, ¿cómo estás eh, Mauricio? Ay, ¿Cómo ah, está, está Verónica?
1: ¿sabes? Ya te reconocí Ya me
0: reconocí <ríe> eh, Mauricio, ¿sabes qué? T tengo una señora amiga, ya mayor, 70 años Ella tiene un iPhone uh -huh. Y le han, lo perdió La cuestión es que no tenía ningún backup, nada Y le han dicho que, todo lo que, que nada tiene que estar en la nube Que no, que es peligroso Bueno, un montón de cosas Ninguna explicación técnica, uh -huh. pero obviamente ella lo ha tomado como tal Y además, obviamente, en una generación ya grande es como que le tienen un poco de miedo ¿no? Claro. Entonces claro. ella me dice, yo quiero hacer el backup en, ma en mi iTunes, uh -huh. solamente eso Y sabes que, te soy sincera, no tengo la menor idea porque yo además soy de Android <risa> y, y entonces la quiero ayudar pero no puedo porque cuando vamos a, um, al iTunes, como que le piden diferentes passwords y, en, y también ahora estaba escuchando como le, le piden IDs exacto. y ella no, no recuerda nada, entonces no sé si tenemos que hacer un forgot my password o qué tenemos que hacer.
1: Sí, exacto. el, el Hay dos maneras de hacer un backup en, en iPhone Uno es con iCloud, que es la nube, lo que ella no quiere hacer. Sí. Y está bien, le entiendo, exacto. le entiendo. el Digamos que el, la nube sigue siendo un paradigma todavía no no se ha probado muy bien. Pero eh, yo creo que para allá va todo y, y, y es difícil resistirse o, o cambiar. Pero bueno, Ajá. todavía existe una segunda opción que es el backup manual, llamémosle así, por medio de iTunes. Cuando ustedes conectan Ajá. su teléfono a la computadora que tiene iTunes, entonces sí. se sincroniza y hace un backup. Lo que, lo que sí, eh, también por seguridad, Apple exige que utilicen cada vez que se conecte el teléfono que se ingrese el Apple ID si ella no tiene el password van a tener que lo que lo que bien dices es ir a I forgot que es el, el, la, la manera de cambiar el password sí. en, del sí. Apple ID ahora si, si aún así no se puede hay dos opciones uno es lo que mencionaba hace un rato llamar a, a soporte técnico y decirle mire este iPhone es mío Aquí está la factura. Con factura en mano ellos pueden cambiar el password. Si no, no, no hay manera. Eh, la otra opción es cambiar de Apple ID. Lo que va a perder entonces es va a perder todo lo que tiene en la nube, pero aparentemente ella no, no tiene nada en la nube, entonces no va a perder casi nada. Eh, cambi, asociar ese teléfono con un nuevo Apple ID, con un password que se conozca y empezar a hacer backups. Entonces, oh. en, en el caso de ella, es ventajoso que no tenga nada en la nube porque no va a perder nada si se cambia de ID.
0: Perfecto. Y eso no es algo que el teléfono pudo hacerlo, eh, como le dicen en inglés, by default, ¿no es cierto? Eh, que Con su teléfono eh, previo. No. Que hay que, no. Ella lo tuvo que hacer sí, a eso, sí, manualmente. Sí. Exactamente.
1: Okay, lo tiene que hacer manual. En, en iTunes hay que, hay que decir, hay que dar clic donde dice Backup My Phone.
0: Sí, sí. No uh -huh. hablo de el teléfono anterior, el tener todo el archivo en la nube. Sí. De no manera de que ella lo haya hecho.
1: Bueno, es fácil cuando cuando compras una aplicación. Si ella alguna vez compró aplicaciones en en la tienda, eh, le va a pedir el, el Apple ID. Y si ella ah, dijo sí, guarda mi Apple ID, entonces de ahí solamente casi que por default. Va a subir las fotos al, al iCloud, va a subir muchas cosas. Entonces, habrá que revisar en los settings si la cuenta de iCloud tiene tiene todo en verde, ¿verdad? Tiene algunos eh, switches donde uno puede decir, eh, suba las fotos o suba los textos, suba las notas. Uh -huh. eh, habrá que revisar cómo está configurado el teléfono.
0: Bueno, uh -huh. gracias Mauricio, me encanta tu programa y lo escucho a veces que desgraciadamente no se puede escuchar a las 9 de la mañana, pero me encanta esto de que lo tenés en las redes sociales, en tu página web, porque los fines de semana se puede escuchar y aprender mucho.
1: Claro, bueno, me, me agrada mucho, gracias Verónica, yo sé que estás en la en el área también tecnológica, así que pues pues es bienvenido sí. tu comentario, muchas gracias.
0: De, de, de nada, chao, <risa> chao. Gracias, que espera.
1: tenga buen día, muy bien. Bueno, teníamos una, una pregunta muy interesante y, y les digo, no es algo remoto. Eh, ocurre muy frecuentemente que se, se extravía sobre todo el password. Entonces ya habíamos tomado a, algún tiempo en algún programa de hablar de lo importante que es documentar los passwords. Eh, cuando creamos un ID es importantísimo documentarlo. Muchos de nosotros lo creamos y decimos, ah le voy a poner este password y, y lo voy a recordar. Y no, no, no hay que confiar en nuestra memoria, hay que documentarlo. Muy bien, entonces teníamos ahora ya una vez que, que perdimos el teléfono, recuperamos, compramos otro teléfono. Ahora la siguiente parte es lo que se llama el restore, el volver a, a bajar la información que teníamos en la nube y bajarla al teléfono. Eso de igual manera se hace con el ID. Una vez que ustedes ingresan el ID, ya sea Apple, Microsoft o Android, eh, la nube se encarga de bajar esa copia de seguridad que tienen y entonces recuperan sus textos, recuperan sus aplicaciones, recuperan sus correos electrónicos y toda la vida es feliz. Pero si ustedes no han tenido el, el, la documentación del Apple ID o de cualquiera de los identificadores, entonces eh, pues prácticamente será una batalla perdida. Bueno, eso ha sido lo que teníamos para esta mañana. Tenemos algunas cuantas noticias tecnológicas para ustedes que vamos a comentar eh, noticias muy interesantes pues hace algunos días ustedes se dieron cuenta de que es, ocurrió el foro económico mundial en donde los presidentes estuvieron uh, platicando sobre, sobre muchas cosas, entre ellas tecnología ellos hicieron una lista de las 10 tecnologías emergentes que muestran lo que el futuro nos depara o al menos lo que los líderes mundiales ven como, como una tendencia. Entre ellos nanosensores, algo muy interesante. Los nanosensores son, sensores son partes electrónicas que permiten monitorear de manera, pues, nano significa más pequeño incluso que, que micro, a nivel mi microscópico son elementos electrónicos muy pequeños que se pueden incorporar incluso en el torrente sanguíneo entonces es, es una tendencia que en el futuro la estaremos viendo baterías de nueva generación, baterías que duran mucho más tiempo de lo que las actuales baterías de litio eh, vamos a ver eso en el futuro, también materiales de 2D ustedes han escuchado de la impresión de tercera dimensión de 3D pues existe una tendencia de hacer materiales 2D, lo que significa que son tan pequeños que no tienen ni siquiera tres dimensiones, simplemente tienen dos dimensiones, uh, a esto se le llama también capas de un átomo, en, en otras palabras son impresores que imprimen al nivel tan pequeño que pueden poner átomo por átomo y construir cosas hasta filtros etcétera se pueden hacer cosas impresionantes con este tipo de tecnología que se llama 2D y también se estará viendo mucho más los vehículos autónomos así como los vehículos de google eh, y eso es lo que, lo que tenía el Foro Económico Mundial. Y con eso nos vamos. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Gracias a todos los que nos llamaron, los que nos siguieron. Sepan que nos pueden encontrar en conectateaustin.com Si alguien se quedó con una duda y quieren hacerla, ahí estamos. Esa página la pueden utilizar en cualquier día de la semana, conectateaustin.com Bajan al pie de la página y ahí está la sección de comentarios. Ahí espero sus comentarios y también los espero la próxima semana en Connectate en el viernes a las 9 de la mañana esto ha sido todo por mi parte mi nombre es Mauricio Callejas y estaré con ustedes también el lunes en el resto del mundo en la noche el miércoles también a las 8 de la noche en Canto y Reis los programas de música de las noches musicales de Radio Mujer Internacional y bueno con eso los dejo muy buen día y que pasen feliz fin de semana y feliz